0: FN Network. It's time for Dodger
1: Baseball. Charge up, charge up the charge the dump bell. <laughs> E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball. O podcast oficial para falar do Los Angeles Dodgers aqui na plataforma FN Network. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no episódio de número 130. E que venham os Mets. O Los Angeles Dodgers está voltando para a sua primeira casa. Estamos rumo a Nova York, depois de quatro partidas em South Beach, em Miami, na Flórida. Uma vitória por três jogos a um. E aí, a gente agora se prepara para enfrentar o Mets, que hoje, segundo as casas de apostas, é a equipe mais favorita para desafiar o Dodgers na National League. Hoje um episódio também muito especial, porque além de ser um episódio de número 130, os né, números redondos sempre me chamam a atenção, nós voltamos a ter um Dodgers Cast com três pessoas. né, Desde que Gui Deluca teve que sair para os seus projetos pessoais, né, dar uma pausa criativa aqui no Dodgers Cast, sempre vínhamos... Ou eu e Fernandão, ou eu e Gabriel, e hoje, ambos, Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa, e Gabriel Barros, o professor da Zica Reversa, estão aqui comigo na bancada do Dodgers Cast Começar por ordem de precedência e patente por você, Fernandão. Seja bem-vindo de volta ao seu Dodgers Cast
0: Fala, Tiagão. Fala, Gabs. Muito bom estar dividindo o espaço aqui com vocês. Fala, galera, também que ouve a gente aqui no Dodgers Cast Passei um tempinho ausente, mas nunca deixei de escutar os nossos episódios e muito menos de acompanhar o nosso Dodgers, E foi muito bom ver o que fizemos contra Milwaukee, o que fizemos contra Miami e tenho um feeling do que vamos fazer contra o New York Mets. Meu Deus,
1: começou a ser, Ai, meu Deus do céu. Gabriel
2: Barros, seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Tiagão, fala, Fernando, cara, muito bom tá dividindo o Dodgers Cast com vocês dois, e como o Fernando já falou, a gente tem muita coisa pra falar da série contra o Marlins, tem muita coisa para falar do Tony Gonsolin, uhum. tem muita coisa para falar do, do roster, que vai expandir, né, vai expandir agora na, nesse mês de setembro, e eu acredito que esse episódio vai ser sensacional.
1: Sem dúvida nenhuma. Achei que você já ia cravar varrida contra o Mets, a gente ia encerrar o episódio com 2 minutos e 39. Olha que delícia. Bom, vamos lá, pessoal. É isso. O Quest chega para vocês. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Dodgers da Massa lá é o perfil no Twitter onde mais você sabe sobre Dodgers em português. O perfil desse episódio é o @castDodgers para seguir a FN Network @fumble, na net. e vambora começou o Dodgers Cast. primeiro bloco, vamos falar de Tony Gonsolin, The Catman. Na minha opinião, o homem que poderia desafiar Sandy Alcântara para o prêmio de Cy Young na National League. Sim, se você não reparou, menino Tony Gonsolin está 16-1 na temporada e arei de 2 e 18. Uma temporada que seria compatível com o que Clayton Kershaw fez em 2013, por exemplo. Obviamente com menos strikeouts, né? Nem mesmo a beleza da curveball do Kershaw, mas em números frios na planilha da Excel, Tony Gonsolin estava magistral com a sua change-up, com a sua fastball, com pitches muito bem localizados. Infelizmente, na última partida, Tony Gonsolin alegou um pouquinho de fadiga, acho que essa é a palavra em português para tightness, uma fadiga no braço direito, o braço que ele usa para arremessar. Ele disse que era muito parecido com o que já havia acontecido no início do ano, ainda no mês de abril, e que ele estava muito confiante, reportou ao Mark Pryor, e aí resolveram botar ele na injury list de 15 dias, e o Tony Gonsolin parece que esse ano... É, vem para fazer mais uma partida ali contra o Colorado Rocks, provavelmente naqueles últimos seis jogos da Mega Série. E vem para os playoffs o Dodgers, que está a 15, é, né, do Magic Number, 15 partidas de Magic Number para conquistar pela décima vez em 11 anos a National League Oeste, que notícia ruim é essa do Tony Gosselin? Ah, né?
0: Tiagão, é a notícia é ruim, mas de certa forma é muito mais para a gente não ter qualquer risco de perdê-lo por mais tempo do que as, os 15 dias né, retroativos ao dia 26 de, de agosto. Acho que é, faz todo sentido né, a gente é, saber que o Gosselin teve esse cansaço no antebraço direito e que por isso é melhor deixá-lo ali de lado. Embora, claro, né, ele vá perder aí pelo menos umas duas starts, né, já perdeu a última start dele, que foi o último jogo contra o Miami Marlins, e deve perder uma ou duas a mais nessa sequência aí do, da IEL. Mas é muito melhor, é, do ponto de vista coletivo, perder o Gonzoli por algumas partidas, até porque né, vocês já falaram aqui em episódios anteriores, os Dodgers estão muito bem posicionados para o título da divisão. É, hoje não há mais nenhuma dúvida de que essa divisão já é dos Dodgers. Resta saber só quando é que isso vai acontecer. E, e aí a ausência do Tony Gonsolin não vai ser assim, tão sentida nessa sequência. É, a gente viu ontem o Michael Groove fazendo um bom jogo. A gente tem bons arremessadores na nossa uh, minor league que podem substituir o Gonsolin ao longo desse tempo afastado. Então, como eu disse, é muito melhor ter o Gonzoli descansando, tranquilo, e para a gente tê-lo 100% na hora que é preciso, de fato, que vai ser lá nos playoffs, do que a gente talvez exigir um pouco mais dele agora, por conta de números, por conta talvez da premiação do Sayang, que embora ele esteja bem colocado para essa briga, me parece que o Sandy Alcântara é meio que o dono do prêmio, então é muito melhor é, tê-lo descansado, do que colocá-lo para jogar por conta de algum tipo de prêmio ou, ou número que o valha, até porque os números dele já são muito bons, né 16-1, array quase abaixo de 2, um whip maravilhoso. É, eu, eu, eu gosto gosto da ideia de ter o Gonzolin quietinho, se recuperando, para estar 100% em outubro.
2: E até mesmo porque, Fernandão, ele está começando a... a... Jogar mais agora, né? Mais innings. Ele no, no high school e college, ele não jogava muito, ele era mais reliever do que starter. Então, ele é, é, tá começando a jogar como starter agora. Então, o braço dele já cansou, isso é normal, é, o Julio Urias também, quando ele começou a ser starter lá, em, lá atrás, lá em 2018, 2019, assim, ele também chegava no final do ano já cansado e isso é uma coisa para ser trabalhada mais para frente, né? Então, essa IL de 15 dias para o Gonzolin é exatamente para ele chegar em outubro bala, né? Zero bala, assim, fazendo start de... de, de é isso nos playoffs. Concordo,
1: é bem lembrado do Julio Urias né? Porque... Para quem não acompanha o Dodgers há mais de 4, 5 anos, o Julio Urias também tinha uma pitch count muito forte. O Walker Bieler, em 2018, quando surgiu também, estava com uma pitch count muito forte. O que é pitch count? É a contagem de arremessos. Você limita os innings do jogador. Então, normalmente, é, olha, nesse primeiro ano, eu lembro que o Walker Bieler, o pitch count dele no primeiro ano era 100 innings, ele arremessou 120. É, o pitch count do Julio Rias era 130 innings, ele arremessou acho que 110, 115. O Dustin May também subiu com pitch count de até 80 innings no primeiro ano dele, antes da Tommy John Surgery. Isso é normal. O Tony Gonsolin ele tem cara de velho e ele realmente não é velho, mas a carreira dele profissional é recente. Ele foi Hulk em 2020, no ano da pandemia, aquela temporada curta. O ano passado, ele ficou machucado bom tempo, né? Ficou subindo e descendo do roster. Esse ano, ele já jogou o dobro de innings do que ele jogou em 2020, quando ele fez uma excelente temporada. Porém, vocês vão se lembrar que nos playoffs, Tony Gonsolin largou a gente na chuva mais de uma vez. Fernandão, você se lembra, contra o Braves, dois innings e um terço, o jogo já estava 4 a 1 para os caras e não é desesperado.
0: É, sem dúvida, e talvez muito por isso, né, vale a pena a gente ter o, o, o Tony Gonzolin descansando, né, e, e Tiagão, Gabs, pessoal que está ouvindo a gente aqui, vale lembrar também, né, a gente está é, sem o Walker Builder, a gente está ainda num processo de retorno do Clayton Kershaw. Estamos vendo o Dustin May voltando agora também, Dustin May que fez o seu segundo start desde a volta da, da Tommy John. Então a gente tem uma série de, de arremessadores é, desempenhando muito bem, mas boa parte deles numa condição ainda de retomada da saúde, né? de ficar realmente saudável, de ficar é, realmente estável e serem duradouros é, nas partidas. Então por que sacrificar o Tony Bonson agora? na situação com que os Dodgers é, se encontram, em que os Dodgers se encontram. Então faz muito sentido ter todo mundo jogando menos nesse momento para poder estar tá descansado e 100% em outubro, quando tudo vale de verdade.
1: Perfeito. Falando ainda sobre Tony Gonsolin, ele me pareceu muito tranquilo. tá? É, eu não gosto quando é, a, a notícia é forearm strain, ou seja, uma distensão do braço, né? Porém, o fato do Dodgers ter colocado o Tony Gonsolin para dar uma entrevista para os jornalistas antes do jogo me passou um pouco de segurança. Vocês não sentiram isso também,
2: Gabriel? Eu senti, e muito mais no, no staff do Dodgers. Né? Até o próprio Dave Roberts falou que espera que só vá ser dois starts só que ele vai perder. E isso botar o jogador para falar também é, é muito tranquilo, até mesmo porque quando aconteceu o, a Tommy John do Walker Bueller, ele não falou com a, com a mídia, ele só botou no Instagram depois. Então, quando acontece isso, ah, não, pode deixar que tá tranquilo. Ele, o, o, o Gonsolin o Kershaw também, o Kershaw, quando, quando teve a IL do, do, das costas, ele também foi para a mídia falar: foi falar, ah, oh, não, tá tranquilo, a gente espera que não seja nada demais. Então, eu acredito que não seja nada demais mesmo no, no Gonsolin. Seja mais uma IL para descansar, para também não dar muita informação para os adversários. Né? Então, por exemplo, acho que talvez ele pudesse jogar... Eu não sei se contra o Mets ele poderia jogar, mas é, provavelmente ele ia jogar contra um contender ali e ia dar todo o seu arremesso, toda a sua sequência de arremesso, que, que provavelmente vai ser modificada nos playoffs. Para um contender que agora não precisa. A gente já tá 15 jogos, 16 jogos do padre, sabe? Então não precisa forçar ele agora. Deixa ele descansando. Deixa ele trabalhando com o Mike Pryor ali no, no laboratório. E vamos para setembro aí com os Pitchers Michael Grove, com o para para ele ganhar um pouco mais de é, sequência com o para poder também voltar à sequência e embora Vamos, vamo, bota o, o console em Urias na, na il para poder descansar e trabalhar no laboratório, que aí a gente tá tranquilo de, de pitcher para setembro, que não vai mudar em nada no nosso, na nosso recorde. né
0: e, e também tem, né, Gabs, o fato, eu vi vocês no episódio 129 né, falando que a gente teria alguns ILS aí ao longo desse tempo por conta da subida de caras como o Training, como o, o Tommy Kenley, como o Vitor Gonzalez. Então até também para poder ter esses caras no roster e esses caras é, também adquirirem tempo de jogo, ritmo de jogo, a gente vai ver algumas uh, ILS, talvez até um tanto quanto artificiais para que a gente possa subir também esses caras que estão em rehab lá na, em OKC
1: perfeitamente, acho que de Tony Gonsolin é isso, agora sim vamos falar da série contra o Miami Marlins bom, quatro jogos, começamos a série na sexta-feira, sexta-feira à noite em Miami já tive esse prazer na vida de ficar lá, tranquilão passando uma sexta-feira um sábado toda noite caliente de Miami, apesar que eu fui em dezembro era inverno mas, é, o Miami foi lá, primeiro jogo, um jogo mentiroso no placar, as corridas saíram tarde, a gente explodiu realmente nos innings extras, aliás, né, duas vitórias em extra innings nessa série, né, das três vitórias, duas foi, no, no overtime! Bom, enfim, vencemos o primeiro jogo, sofremos contra o pitching do Miami Marlins na sexta, no sábado, contra o Sandy Alcântara... Diferente do que a gente tinha feito em LA, é, o Sandy Alcântara dominou a gente, né? O destaque é apenas para o Betts, que aliás foi destaque, é destaque e tem sido destaque, tá jogando muito Muck Betts. Aí, no Domingão, pegamos o LaCabra. Esse moleque é bom, tal do Cabreira, mas de novo, sempre ele, Muck Betts, lead off, home run. Já desestabilizou o menino, virou passeio logo cedo. E no jogo de ontem, né, estamos gravando isso aqui meio-dia do dia 30, terça-feira, a gente teve uma vitória close, né? O jogo começou 1 a 0, Fresh Prince Will Smith 2 run home run para virar o jogo. Sofremos o um empate e aí nos innings extras acabamos ficando com a vitória magra 3 a 2. Destaque para Chris Martin. Começar com você, Gabrielzão, Fernandão completa, a série contra o Miami Marlins já está encerrada. Seis vitórias e apenas uma derrota nesse confronto de sete jogos. Bom, a gente está
2: no Paradise, né? Foi
1: uma piada meio ruim, né? por
2: conta do Chris Martin seu vocalista do Coldplay, mas enfim... A gente, a gente ganhou, cara, a, a série foi muito apertada, não, não condiz muito, é, eu não vi o jogo de sábado contra o Sandal contar eu, eu confesso, não estava, estava no Fluminense, vendo o Fluminense jogar, né, mas... É, não viu o jogo de sábado contra o Alcântara, e, mas os outros jogos foram muito apertados, tirando aquela vitória contra o Cabreira, que a gente dominou ele, mas também foi porque a gente pregou ele logo no início e o menino também tá aprendendo, tá chegando na, na Majors League agora, né, então é, é complicado o cara se manter assim no jogo. Diferentemente do, do Pablo Lopes, por exemplo, que... Foi pregado logo no início, assim, no, com o Will Smith, né, na terceira entrada. E depois dominou o nosso line. Não teve chance, a gente não teve chance. E aí o bullpen do Miami Marlins segurou a parada até onde deu. É, tanto no, no primeiro jogo quanto no, no terceiro, né, na, na, na nossa vitória. No terceiro, não, no quarto, né, na nossa, na nossa terceira vitória. É, mas a gente pode falar que o time foi clutch. O time foi clutch, bateu em base quando deveria, avançou, por exemplo, o, o, o Trey também que ele deu sorte ontem, mas é, Trey Turner conseguiu mais um infield hit, numa situação em que o Bellinger estava na segunda base e o Bellinger pôde avançar para a terceira, então quando o Freeman rebateu na double play, o Bellinger já tinha anotado a corrida, e o Chris Martin também, um clutch demais, assim eu critiquei a decisão do Dave Roberts de ter voltado com o Craig Kimbrough para décima entrada já tinha feito a nona tinha feito uma boa nona entrada então não acho que foi culpa do Kimbrough é, por mais que ele tenha cedido a, as bases lotadas mas acho que não foi culpa dele porque ele tem um problema de, de braço então ele não consegue fazer mais de uma entrada o Dave Roberts sabendo disso deixou ele ir para para décima e quase que entregou o jogo mas o Chris Martin foi lá e salvou com gelo nas veias né Ice in the veins é, virou botou dois jogadores do Marlins para cometer strikeout e foi absurdo é absurdo mesmo ah, o, o Dodge está de parabéns essas três vitórias foram arrancadas né a maior parte delas foram arrancadas e a gente mostra que a gente chega duro para outubro
0: é, vocês falaram bem né exceto pelo jogo contra o, o Cabrera no sábado os outros todos foram jogos bem apertados Destaque sempre para o Mukbetts, né? Mookie Betts que essa semana foi eleito o jogador da semana na, na Liga Nacional, não poderia ser outro cara, tá jogando demais. Ele que participou dos, de três dos quatro jogos dessa série, nos três jogos que ele participou, ele rebateu pelo menos um home run. Então, Mukbetts jogando muito e um destaque, dois destaques, né? O um destaque para o jogo é, do duelo Sandy Alcântara contra Dustin May, é, todos os dois arremessadores tiveram um jogo muito bom. O Dustin May não foi é, tão afiado contra no, no seu primeiro jogo é, depois da, da Tommy John mas o Sandy Alcântara, sendo o Sandy Alcântara que tem sido durante todo 2022, 2022 né, Mais um jogo completo, jogo que ele cedeu só uma corrida Dominante demais e num jogo que a gente cometeu alguns erros defensivos E isso acabou é, contando muito para a derrota E para esse jogo, último jogo da série, jogo 4 jogo Estranhamente um, uma série de quatro jogos que acaba na segunda-feira né Isso não é muito, muito comum de acontecer né MLB é, destaque aí para o Chris Martin, né, que todos você, vocês dois já deram. E assim, Chris Martin fazendo um save especial, o primeiro save é, dele em 2022. O Kay Kimbrough teve sim uma boa nona entrada, mas eu tô com Gabs, né? É, não dá para esperar muito mais do, do Kimbrough do que uma entrada. E assim, pensar que o Kimbrough fez uma entrada limpa já é algo a se comemorar. Não foi depois do que aconteceu na décima entrada mas o Chris Martin, nosso girafão, veio para poder consertar tudo. Bases lotadas, ele mandou dois strikeouts e depois induziu um pop-out horroroso ali dos Tellings e eliminação ali pertinho da primeira base com o Fred Freeman. Vitória de 3x2, é, mais uma série vencida, uma série anual de sete jogos, 6x1 a 1 pra gente, como o Tiagão disse, e a verdade é que tá muito legal de ver o Los Angeles Dodgers jogar. É, acho que Nunca é, nessa temporada a gente teve um time tão consciente do que é de fato, do que a gente tem visto os Dodgers aí entre o finalzinho de junho e até aqui esse mês de, de agosto. Todo mundo jogando muito bem, todo mundo aparecendo muito bem, né? Vocês falaram do Trace Thompson no episódio anterior. A gente tem o Hunter Alberto, agora já até é, capacitado para ser escolhido como um reliever nos, nos jogos de fantasy o topo da nossa ordem rebatendo muito e um destaque, e um destaque gigantesco, né? Tiagão, Gabs, todo mundo está ouvindo a gente para o Justin Turner, né? Justin Turner rebatendo a 42% nos últimos 30 jogos. O nosso velhinho que demorou mais do que o de costume para poder esquentar, mas quando esquentou, desde o finalzinho ali de junho, tem jogado muito. Então, é muito bom ver esses caras jogando aquilo que a gente esperava, né? Bellinger e Manse... Ali nos seus altos e baixos, mas a essa altura da temporada com um pouco mais de altos do que baixos e o Justin Turner sendo o Justin Turner aquele é, a alma e o coração dos Dodgers.
1: Maravilha, vou amarrar então um pouquinho dessa série aí. Acho que vocês né, conseguiram trazer muito bem. Vou voltar ainda no comentário do Gabriel quando ele fala que é, as vitórias foram arrancadas, né? O Trey Turner ontem. Uh, para Spectrum L.A. falou exatamente isso, Gabriel. São jogos assim que se vencem em outubro e foi bom a gente testar isso durante a série contra o Miami Marlins. Eles jogam mais do que a classificação aparenta. Então, eu acho que você está na mesma página do Treaturner, Turner, né? Foram jogos brigados, cara. Os jogos que a gente venceu, ó, três vitórias. Tirando a vitória de domingo contra o Cabreira, que a gente já teve o Muki Betts incendiando todo mundo e o moleque dando uma tremida, cara, é muito legal a gente ver o time jogando e ganhando esses jogos close. Inclusive, Fernando, não, se eu não me engano, os primeiros seis jogos do ano que foram para essas a gente perdeu todos. De lá para cá, eu acho que a gente está 6-2 ou 6-1. Não sei se está se certa a minha conta. É um pouco de cabeça o que eu estou fazendo. Mas o, o time melhorou nesses jogos apertados também. Então isso é, isso é muito importante. Sobre o, o, o lance do, é, do Chris Martin. Porra, sem, sem comentários, né, cara? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que homem é Andrew Friedman? O cara arruma um setup que está dando show no Josh Hader que era o closer dos closers do Padres. É um negócio que, assim, é um tapa na cara por, por, por dia do Andrew Friedman no AJ Preller. É, o outro que destaque é o... Entrou ontem de, de pitch runner, só teve um at-bat, Trace Thompson. Trace Thompson, nesse momento, está rebatendo 348 contra destros. 348. Corey Bellinger, nos últimos 10 dias, já descansou três jogos. Não é normal, não é normal, é um sinal. Podemos ver o Trace Thompson como um everyday player, senhores. Quem discorda está errado, quem fala sobre o menino TT.
0: O TT o segundo, tem sido espetacular. né? Vocês falaram no episódio anterior do Trace Thompson, em como um cara que... Teve muito bem quando apareceu nos Dodgers ali em 2017. Depois virou o Cláudio Adão da MLB, né? Virando aí em vários times e nunca conseguindo é, se fixar em nenhum deles. Até que ali no, na, na lista de waivers lá do Detroit Tigers, os Dodgers vão lá e buscam o cara de novo, trazendo o menino pra casa, pra ele jogar na frente do irmão dele e jogando muito, né? É o um menino de 31 anos, né, Tiagão? Que a gente fala aqui que a gente que já passou dos 40, qualquer pessoa pra baixo disso vai ser sempre menino. E jogando muito pelos Dodgers, né? E vale destacar isso que você falou, né, Tiagão? Jogando já dividindo quase que as ações com Cole com Ballinger, né? Porque a gente ainda fala muito, né? Corey Ballinger segue sendo um defensor espetacular, mas é, se o Trace Thompson não consegue ser um defensor espetacular ao nível é, do, do, do Cole Ballinger muito menos ele é um defensor horroroso. E aí, além de não ser um defensor horroroso, tem rebatido muito mais e, e rebatido com muita força. né? Home runs para todos os cantos, duplas, triplas. Então, é sim, muito possível que a gente é, veja essa reta final de temporada regular com o Trace Thompson com um pouquinho mais de tempo de jogo, talvez até é, aí, de fato, rachando os jogos com o Corey Banninger.
2: Obrigado, Cash Considerations.
1: É isso, saiu de graça. <risos> Bom, vamos lá, falar da série contra o New York Mets. Senhoras e senhores, estamos voltando para casa. Eu estou voltando para casa de vez. Melhor ainda. Let's start the new... New York, New York. Se você é torcedor do Dodgers, um dia você considerou Nova York o seu lar. Há quem diga que ainda existam muitos torcedores, netos e filhos de torcedores do Brooklyn Dodgers, que foi se tornar Los Angeles Dodgers apenas em 1958. Quase... É... Quase não, né? Cinquenta e tantos anos depois, a gente está de volta para jogar contra o time que assumiu nas suas cores parte do Brooklyn Dodgers, o New York Mets. A série começa já nessa terça-feira, tem muito confronto pela frente, tem Degron pelo caminho. E aí, Gabriel, começando por você a sua análise para esses três jogos. Hoje, 8h10 da noite, Andrew Hine contra João Walker. Quarta-feira, 8h10 da noite, Tyler Anderson contra Jacob DeGran. E às 5h10 da tarde, haja coração, amigo, nós teremos alguém contra Chris Brown. Bassett.
2: Bom, eu vou começar falando que é um confronto entre entre aspas, torcidas irmãs, né? Porque o Mets quando a quando a gente saiu lá de Brooklyn, hum. eles meio que pegaram um pouco uma parte da nossa torcida, né? Porque pegaram uma parte da nossa. Porque quem é Dodgers odeia o Yankees, né? É, exatamente. Pegaram uma parte da nossa, uma parte da torcida dos San Francisco Giants, aí é, é um pouco complicado é mas a torcida irmã até tá, tá ali pegou por conta da nossa torcida então vamos embora vamos torcer para os Mets mesmo é, quando a gente quando a gente tiver quando tiver um Mets e Yankees a gente torce para Mets hoje a gente é, é, é Dodgers mesmo é lei Dodgers então mas e, e terminar falando que fazendo uma previsão né a gente vai pregar o Jacob DeGrom, pode Vixe. anotar aí, a gente vai pregar o Jacob DeGrom, quatro corridas para cima quatro corridas para cima vai se criando
1: um <risos> clima terrível
2: eu acho que o nosso problema mesmo vai ser o, a, o último jogo da série, que a gente não sabe nem quem é que vai ser o pitcher, né? pode ser o PPO será que o, o, o Kershaw não sai da IL da Vamos ver aí, né? Mas acredito que tirando o, o jogo contra o, esse último jogo, né? Que a gente não sabe nem quem vai ser o pitcher. Acho que acredito que pode ser até uma série que a gente vai ganhar de 2 a 1 um, perdendo só o último jogo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o ataque vai querer ganhar do, do Mets para poder se provar aí. Ah, ó... A gente é o melhor time do beisebol, não esqueçam disso. Então, eu acredito que contra o Jacob DeGrom, principalmente, o ataque vai entrar muito ligado, vai querer pregar o DeGrom muito rápido e vai ser um jogo que vai ser bom, vai ser boa a série. É, são os dois melhores times da National League e a gente precisa... A atacar principalmente esses dois primeiros pitchers dele, o Tayron Walker e o Jacob DeGrom e o resto a gente decide lá o final do no último jogo a gente pode jogar mais tranquilo e jogando mais tranquilo a gente sabe que o Dodgers também dá uma, umas pregadas no, no, no pitcher adversário
0: É só um detalhe histórico, né? a gente tava falando aí de um dia é, Nova York ter sido a casa dos Dodgers assim que os Dodgers se mudam para Los Angeles, né, a região do Brooklyn acaba ficando órfã de um time, e a, pessoas que moravam no Brooklyn começam a se mudar para Long Island, Long Island que hoje é a casa do, do New York Mets, então os Dodgers, a mudança dos Dodgers de Nova York para Los Angeles não só é, trouxe mais um time para Nova York, os Mets, mas como também alterou um pouco as características é, de população, populacionais, da
1: cidade. O cara falava, não dá pra ficar longe do meu beisebol e foi embora. É
0: isso, é. os caras foram embora e obrigaram os Mets a criar um estádio lá na região de Long Island, entre o Queens e Long Island ali, no final, é, ali já perto do, do, do JFK Airport, do aeroporto JFK. Tá
1: vendo? Você que briga pra ter uma churrasqueira na edícula da sua casa, você é uma puta porra nenhuma. <risos> Há 100 anos os caras davam aulas. Sobre é, quem manda na relação. É,
0: e, e outro detalhe, né, Tiagão? No jogo de ontem do US Open, o jogo da Serena Williams, o Spike Lee apareceu usando um boné do Brooklyn Dodgers. Então mostra ainda o quanto que um cara ainda tão identificado com Nova York né como o Spike Lee, ainda traz consigo essas, essas memórias do antigo Brooklyn, Brooklyn Dodgers, o histórico e magnânimo Brooklyn Dodgers. Falando dessa série contra os Mets, né, É. A gente tem, o, o, o Gabs não está errado, né? ele falou de a gente pegar o Jacob Degrom e a gente tem, fi, tem feito isso contra grandes arremessadores em 2022. Né? Fizemos isso contra o Burns, fizemos isso contra o Sandy Alcântara, apesar de que no último jogo contra o Sandy Alcântara ele acabou sendo é, dominante e saiu vencedor do jogo. Mas é, eu acho possível, a gente teve já uma série muito difícil contra os Mets lá no Dodger Stadium, né? foi uma série de quatro jogos, em que ficou rachada 2 a 2 duas vitórias para cada um dos times, e a gente vai para Nova York agora para fazer a última série do ano contra os Mets, uma série de três jogos. É, essas séries, né, Tiagão, Gabs, o pessoal que está ouvindo a gente, é, contra times mais fortes, contra times que estão brigando por alguma coisa, eu sempre digo que o primeiro jogo é o jogo mais importante, né, é o jogo que vai definir o rumo da série. E hoje a gente tem um confronto Rinei contra o Terry Juan Walker, que embora esteja, claro, fazendo uma ótima temporada, e a Iarray de 3,38, 10 vitórias e apenas 3 derrotas, é um cara que a gente pode pegar é, no começo do jogo. A gente lembra, né, a série contra eles lá no Dodger Stadium foi em cima do Terjuan Walker que a gente deu uma, uma sapatadinha e acho que a gente pode pensar nisso de novo. Hine, que nos últimos jogos tem um pouquinho errático, né? O Iarray dele subiu consideravelmente, ele estava com o Iarray de abaixo de 1%. Um, tudo bem, ficou um tempão sem jogar, mas assim que voltou a jogar com um pouco mais de frequência, tem tomado umas, umas sapatadas. Mas eu, eu confio muito no, no jogo do Riney. Do acho que ele pode entregar aí cinco, seis entradas no, na partida de hoje. E confiar que o nosso ataque vai para cima do, do Terry One Walker para poder tirá-lo cedo do jogo, trazer logo o, o bullpen dos Mets. E aí, por que não, comprometer né, toda a estratégia do, do Bokshaw walter pro restante da série? Porque. Se a gente pega o Taylor Walker cedo hoje e faz como o Gabs falou, né? amanhã já pega o, o, o Jacob DeGrom também cedo, o bullpen dos caras vai ficar desgastado, que pode facilitar a nossa vida. Mas acho que é uma série perfeitamente vencível para a gente. Eu acho que um 2x1 é, é muito possível. A varrida seria algo assim, excepcional. Seria maravilhoso ver uma varrida contra os Mets. Mas acho bem difícil que lá no City Field a gente tenha sucesso tamanho mas vencer o primeiro jogo, vencer o jogo de hoje, Riney contra Terry One Walker, vai ser fundamental para a sequência da série.
1: Maravilha! Vou amarrar então essa série contra o New York Mets. Eu acho que o destaque aqui fica que o New York Mets é um time que está brigando ainda para conseguir se consolidar como líder da National League Leste. A gente é inegável que teve esse ano um calendário que nos ajudou tá? Então, assim, óbvio, nós somos o melhor time, eu tenho certeza absoluta disso, mas que a gente pegou um monte de tranqueira os últimos dois meses e meio, é inegável, tá? Então, é, é legal vencer jogos apertados contra o Miami, fora de casa, com jet lag, fora do fuso horário, puto, ok, legal, mas assim, a gente não pode se iludir, são jogos contra times como New York Mets, pegar um Cardinals daqui a pouco, são times que aí sim você fala, bom, agora eu tenho certeza que nós vamos conseguir trazer o, o, o nível que a gente espera. Lembrando que eu, é, a, a esperança né, é que talvez até o Kershaw possa jogar nessa quinta-feira, se ele não jogar na quinta, pode ser sexta ou sábado. Ele não vai fazer um rehab assignment. Ele vai mesmo pro pau já de cara. Então, tô, tô bem confiante, viu, senhores? É, que o, o Dodgers vai subir um pouquinho o nível pra pegar esse Mets. Porque eu acho que esse modo automático pode ser perigoso e não descarto aqui perder essa série por dois jogos a um. É,
2: e, Tiagão, só pra avisar, dar até uma, uma informação, é que o, o Training tá esperado pra subir no dia 2, né? No, se eu não me engano, é quinta-feira. Sexta-feira. Então, pode ser. Ele joga essa série? Eu acho que ele joga essa série ou não.
0: Eu já joga contra San Diego. Nossa, ah, a sim. nossa série vai até quinta-feira.
2: É, então assim, a gente vai poder usar o bullpen porque a gente vai ter reforço vindo sexta-feira. Então pode ser que na quinta a gente jogue um pouco mais com o jogo de bullpen, porque a gente sabe que sexta-feira tem o Trine voltando.
0: É, e além disso, né, Gabs, é, a gente falou aqui do Trace Thompson rebatendo contra Destros, essa é uma série que a gente só vai jogar contra Destros, né? Ter o One Walker, o Jacob DeGrom e o Chris Best, claro, três ótimos arremessadores, mas todos eles destros, e a gente tem aí o Freeman, tem o, o, o Mookie Betts, o próprio Trace Thompson, Justin Turner, Will Smith, os caras estão rebatendo muito e, e contra destros fica ainda melhor para a gente. Eu tenho bons presságios para essa série contra os Mets, eu acho que a gente vai fazer um episódio 131 cheio de alegria cheio de sorriso aqui, viu?
2: Fora que a gente já falou isso em episódios anteriores, mas o Dodgers tem muito mais dificuldade contra Canhoto do que contra Destro, então por isso que a gente acredita bastante que a série vai ser ganha todo o Dodgers por conta de vários arremessadores Destros do, no Mets, e a gente também entra com arremessadores competentes, né? Tiagão, é, falar
0: das duas pontas do beisebol, né, na minha rapidinha. Uma com o Julio né, mês de agosto, 30 innings arremessados, apenas três corridas merecidas, cedidas, em cinco starts, um em array de 0.9 para o nosso El Colite, para o nosso Max Camboy. É, a gente já falou disso aqui em outros episódios, né, o quanto o Julio Cresceu o quanto o Rulharias se consolidou como um arremessador de rotação e o quanto ele começa a parecer ser o nosso ace o, o, para os playoffs. É, eu acho que hoje não há mais nenhum torcedor dos Dodgers que ah, fica meio com o pé atrás quando a gente lê lá no Game Day que o start vai ser do Julio Rias, Julio Rias se consolida de fato hoje como um dos. 10 melhores arremessadores de toda a MLB, e por que não, atualmente o melhor arremessador do Los Angeles Dodgers. E a outra e a outra rapidinha, Tiagão, vai ser da nossa Minor League, né? Lá do nosso OKC Dodgers, o nosso menino James Altman, que estreou na MLB num, com um home run de duas corridas no seu primeiro no seu primeiro at-bat, é, jogando por OKC nessa semana, no dia 26 de, de agosto. Ele fez um jogo de cinco rebatidas em cinco idas ao bastão, com seis é, corridas impulsionadas, uma corrida anotada, anotou um ciclo, então o menino James Altman fez muito bem o seu papel durante o período em que esteve na MLB e continua sendo um jogador fundamental para o time de OKC, o OKC que está muito bem nessa temporada lá na AAA, quem sabe pode até ser o campeão nessa temporada na A.
1: Julio Rias... Muito, muito interessante uh, a consolidação do Julio Rias e a gente começou a temporada falando que havíamos uh, preocupação com que o Julio Rias havia perdido peso e realmente ele está mais finão esse ano e que isso poderia ter causado a perda de pelo menos uma parte da, é, da velocidade da fastball do Julio, só que assim, o Julio Rias, é, a fastball dele em 93, 94 milhas por hora, é, ela parece que ela é até mais rápida, tamanha é, a, a maneira como o Julio arremessa os arremessos, ele não, ele, ele não canta o arremesso antes, é, o arremesso dele é muito escondido mesmo, ele consegue proteger a sua dinâmica de arremesso, acho isso sensacional, sobre as nossas minors também, Estou muito feliz aí com os rumos, como a gente tá, tô, tá fazendo então é isso, é. Quer falar alguma coisa das rapidinhas do Fernandão, Gabriel?
2: A, a questão do Altman... O do Julio Rias eu acho que você já definiu tudo. E o do Altman, realmente, é uma coisa muito impressionante, porque é, não só ele ficou 5 de 5, mas ele ficou 5 de 5, anotando um ciclo e... É, com duas triplas, duas rebatidas triplas Que é a coisa mais difícil de se, de se fazer No ciclo, então assim Realmente ele está absurdo Nas minor leagues, é questão de tempo Para ele
1: voltar para o roster da, Do Major League Olha, diria para você que o Altman Vem para jogar na posição Do Cody Bellinger Daqui a um ano e meio Dois anos, quando o contrato Se expirar E a gente né, ter que partir para uma nova geração de atletas.
2: Bom, é, eu tenho duas rapidinhas aqui só para fazer média aqui com, com o Thiago. Mentira, é, para trazer informação. A primeira é que o Will Smith ele foi selecionado pelo time USA e vai jogar o World Baseball Classic então, além de Mookie Betts que já estava confirmado, o Will Smith do, do Los Angeles Dodgers vai jogar também o Be World Baseball Classic, e a segunda é que os rosters se expandem em setembro agora, e o Dodgers já tem um pitcher para subir, né, o que é o Blake Trine, e tá pensando ainda no, em qual rebatedor que eles vão levar. Então tem a possibilidade do Altman ser o, o, o jogador que vai subir da Minors, o Miguel Vargas, ou então até mesmo o Edwin Rios, que vem fazendo um rehab start é, lá em OKC e está pronto já para subir.
0: Ah, pô, a gente está vendo o World Baseball Classic virando um, uma competição imperdível. né? Ah, o time da República Dominicana já tinha anunciado o Mene Machado, o Juan Soto, o Fernando Tatis Júnior que não vai poder jogar por conta do doping, e o, a seleção dos Estados Unidos resolveu não deixar para trás, né, já trazendo aí Mookie Betts, é, Will Smith do nosso lado, vai ser uma competição muito legal de se assistir, é sempre muito bom assistir a, o, o WBC, mas quando a gente tem maior participação de jogadores da MLB, é, fica ainda melhor, e eu tô com tô o com Gabs, eu acho que é, o James Altman, o Vargas e o Rio são os caras favoritos para subirem aí nessa expansão dos rosters e com tudo isso que o James Altman tem feito né, até por conta da maturidade que ele mostrou durante o tempo que ele jogou na MLB, né, os poucos jogos que ele fez é, eu, eu vejo o Altman como uma uma bela figura aí para a sequência da temporada. E eu, eu gostaria muito de, de tê-lo em outubro. Eu acho que o Vargas... É,
1: eu, eu acho que ele pode ser o Gavin Lux é, ano. Sim, é,
0: o Vargas muito bem. O Edwin Rios fazendo um rehab muito bom. Mas a maturidade do Altman, tanto defensiva quanto ofensivamente, me chamou muita atenção e eu gostaria Soma de vê-lo. Mais.
1: Soma mais. Realmente, eu acho que dá para esperar mais o Miguel Vargas, o Edwin Hills. O Edwin... O... Andrew Friedman enfia ele em alguma troca porque, né, eu acho que hoje não, não cabe, ainda mais depois da extensão com o Max Manse, né, que recebi há, sei lá, cerca de 10, 15 dias. Vamos para minha rapidinha? Vocês falaram do ciclo do Altman e casou aqui com a estatística que eu é, achei muito interessante e vi no Twitter é, nesse, nessa semana, mais precisamente ontem, para quem tá ouvindo o episódio no dia do lançamento, é, foi aniversário do único ciclo de Jack Robinson. Era uma doubleheader contra o Cardinals em 1948. No primeiro jogo da, da doubleheader, o nosso eterno, lendário, segundo a base, conseguiu rebater para um ciclo. Foi o seu primeiro, the first and only, Cyclo de uma carreira brilhante. Obviamente que é encurtada por questões raciais na Major League Baseball. Começou muito tarde ou mais tarde do que podia o nosso eterno Jack Robinson senhores, Para encerrar então, Gabriel, um prazer ter você aqui no nosso episódio.
2: Um prazer estar aqui com duas lendas do Dodgers Cash e fazer esse episódio foi muito bom, até mesmo para falar, fazer uma previsãozinha do, do Jacob the Ground, que a gente vai pregar o Jacob the acho que foi, foi o melhor, a melhor coisa que eu poderia falar aqui no meio de duas lendas né?
1: <risos> foi sua cara mesmo valeu, obrigado querido. Fernando então, um abraço pra você
2: Tiagão, Gabs, pessoal que tá vendo a gente aqui muito bom
0: estar tá de volta, muito bom falar do Los Angeles Dodgers, é, mandar um abraço pra todo mundo lá do grupo né? o Eric, o Rodolfo, a Diana o Vitor, o Radinei, Nicolas galera toda que está sempre lá compartilhando Arthur, as conversas com a gente. Arthur, Daniel, André, pô, Lincoln, muita gente. Joy, muita que apareceu gente, pô, no
1: aniversário. Obrigado. Joy,
0: reapareceu só no, só no aniversário do Tiagão para trazer a Joy de volta para o grupo. Verdade. E sempre, como eu digo aqui, let's go, Dodgers. Valeu.
1: Obrigado, Fernandão. Obrigado, Gabriel. A gente vai encerrando mais esse podcast, episódio 130 para conta. Que venham os Mets na expectativa aqui da gente, pelo menos, roubar um joguinho, um joguinho no City Field pra ver se essa boca maldita do Gabriel não zicou a gente de vez. É isso, pessoal. I love LA! Go, 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 Dodgers! winning the World Series in 2022.